1: Fuerte al medio La política, los medios y la comunicación Pensada contra mano Con Santiago Marino y Agustín Espada 14 de 08 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en FM La Tribu y está sonando claramente la cortina en fuerte al medio, yo solo voy a decir sí. lo siguiente, hoy Abus Espada no estar, lo estamos cuidando.
0: Bueno, está bien okay. eso, eso eso, ya no es cuidarlo, te diría
1: Bueno, sí, un poco sí no. Para que no se, se ponga más mal
0: Bueno, pero parece que eso Tenemos que cuidar a Santi Marino Me tendrá que cuidar a mí Y no habría falta al medio vos también, sí, vos también Pero bueno, bueno en este caso eh, estamos pero, acá
1: Pero él está mal Yo él sé que mal. él lo está sufriendo ¿Sí? un montón Yo sé
0: que Santi Marino está mal Yo también estoy mal vos... también Pero bueno, podemos abrazarnos eh, En esta especie de comunicación al aire Que tenemos, hola Santi
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
0: va? Nos quedamos afuera y hace un frío Todos nos quedamos afuera Y hace un frío de morirse
2: <risa> es cierto pero, ¿no? Como dirían mis amigos de Chequeado y mis amigas, verdadero pero, porque eh, todos afuera, sin embargo algunos, estamos dando la voz, no digamos la cara, <risa> pero poniendo el pechito. Hay
0: situaciones y ¿no? situaciones también, sí, sí.
2: Bueno, pero yo también perdí el clásico, el último clásico.
1: El de Huracán de River,
2: decís. Ah. Y que mal, no, que mal no recuerde, hubo Fuerte al Medio.
1: Sí, hubo
0: fuerte es el medio. Cierto. No, vamos a dejarle eh, el espacio de la duda a Espada y que y que no hoy no está, no porque ayer hubo clásico de Avellaneda no tan eh, favorable para nuestro querido amigo Agustín, sino por otra situación, que es lo que dijo, pero bueno, de, hay un manto de sospecha, claramente.
2: Es muy complicado justificar esta... Es, es como justificar la formación del, del equipo, ¿no? Que me imagino ya no lo tenía contento desde el banco
0: No, tremendo. Pero bien.
2: sí les digo que, como habrán notado ustedes, tanto en el grupo de WhatsApp que compartimos...
0: Hay una muerte en el grupo de WhatsApp sí, tremendo. Total.
2: Como en, sí, total. Como en el diálogo eh, individual, que tenemos muy intenso, por cierto, por cuestiones laborales y afectivas, hay ninguna referencia Ay. a aspectos futbolísticos desde hace un tiempo largo.
0: No, bueno, creo que es la que se viene. Eh, Todos
2: todo, hablemos de otra cosa. Sí,
0: hablemos, hablemos otra de otra cosa todo. y volvemos a hablar de fútbol en octubre, en noviembre.
2: Pasemos a otro tema, no quiero hablar de esto. Sí, totalmente. ¿sí? Total,
0: sí, total. ¿no? sí, sí, totalmente.
2: <risa> bueno, nosotros en septiembre, Alex, si te parece, tenemos... Sí, es, claro. es
0: cierto, devaluado. Van a perder los dos.
2: Bueno, es difícil que pierdan los dos. ¿Viste el pibito ese de que <ríe> es hincha de Platense y ñuls Y fue a la cancha sí, y quería pasar. Sí, sí, lo eh, pues, Es un clásico que se va a jugar a la bombonera después de mucho no,
0: tiempo. No, se juega en el Monumental, me parece. No, 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 no. no, no.
2: ¿Estás
0: seguro? Eh, bueno, viste que
2: mi seguridad seguridades... Eh, ya lo chequeo, eh. ¿eh? No soy muy fuerte, pero estoy...
0: Próximo superclásico Boca River, mirá... Eh, se llevar a cabo los domingos 11 de septiembre en el marco de la 11 de septiembre es el domingo que tenemos que el sábado tenemos que hablar Santi eh... claro que es la
2: calle donde yo estaciono cuando veo
0: el Monumental mira 11 de septiembre y, eh, en vínculo, ¿no? No, bueno estoy buscando pero se disputará en la bombonera Mirá. viste tenés razón Mirá. bueno ahí nos van a, nos van a ganar ya está ya
2: empezamos no? bien ya o sea, tuve sí. razón en algo
0: eso me gusta ya arrancaste ganando
2: y sí, pensaba que juego contra el Chiqui Tapia Team
0: esta semana. Uh, es verdad, vienen vienen
2: partido ¿Vienen crucial. No
0: bueno. hay
2: bar, eso me tranquiliza un poco, no hay
0: bar en la Copa Argentina. Ah, no hay bar en la Copa Argentina, es verdad, juegan en, por Copa Argentina.
2: Claro. Eh,
0: así que bueno. Bueno, pero, eh. tremendo lo de para otro otro momento, lo del bar y todo eso.
2: Sí, so sobre todo porque
1: además Agustín es defensor del VAR. Sí, es
2: sí, cierto. Sí, no sí, no sí. ganemos tan fácilmente esta
1: discusión. No, en
0: no, totalmente. Vamos a lo que nos compete.
1: Cambiemos de tema. Ok, bien.
2: <risa> Perfecto, vamos a hablar de
0: medios. Perfecto.
1: Por favor, que eso no, es no sé si nos pone mejor, pero bueno, por lo menos nos pone en otra dimensión.
2: Ahí está, ahí está. No, no, Estoy eh, tratando de no pelear, casi como mantra... Eh, desde hace un tiempo largo para que mi vida sea un poco menos hostil, uh -huh. pisada. eh pero a veces me, me llevo digamos, leo algunas <coughs> algunas eh, columnas que se presentan de especialistas, sobre todo en medios tradicionales que con las que me cuesta no pelear, entonces lo que trato de hacer es eh, trabajar con evidencia empírica desde otra perspectiva para mostrar que eso que se dice no es tan así al menos sí. Eh, leí una de, del politólogo Malamud uh -huh. este, Que es una <ríe> expresión interesante De un sector académico, academicista eh, Que es los que estudian Latinoamérica desde Lisboa eh, Me encantaría estar en Lisboa, no conozco Dicen que es muy linda Son tantos los cientistas sociales que estudian Latinoamérica desde Europa Que hay un colectivo que los nuclea y las nuclea. Son latinoamericanistas uh
0: -huh.
2: Que eh, hablan desde lejos Y como dicen los piojos, desde lejos no se ve pero el problema es cuando hablan de lo que no saben. Y el, el, en la nota del fin de semana pasado hablaba de la inexistencia de un sistema de medios, de que la provincia maldita, es algo así como el título, volví a hablar de la provincia de Buenos Aires como una provincia inviable, etcétera. Ah. Hay una corriente dentro del radicalismo que profesa, el partido radical, digo, de que sí. mi papá fue intendente de Tres Lomas, digo, para saber desde dónde hablo también. Hay una corriente dentro del radicalismo que viene trabajando una idea sobre la que tengo ningún punto al respecto de posición que es la inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires, sí. y la necesidad de dividirla en parte A mí déjenme con Montermoso, ¿eh? Y Tres Lomas, sí. en la misma zona, en ese caso. Eh, bueno, y en, una, en un nuevo intento, por sostener argumentos en esa línea, planteaba que una de las cosas que le pasa a la Provincia de Buenos Aires es que no tiene un sistema de medios que la relate, sí. Y que los medios de la, eh, son los medios nacionales, etcétera. Cuando uno va a la evidencia empírica no encuentra elementos que sustenten esa afirmación y por eso hoy vamos a hablar de un medio de la provincia de Buenos Aires, nosotros. Bien. Bien. Este, porque efectivamente la provincia de Buenos Aires, que es la más importante en términos económicos de, de la Argentina, tiene una extensión territorial relevante y una extensión de medios de comunicación importante y ahí hubo una noticia que no aparece en los grandes portales, en eso tendría razón Malamut si es lo que quiere decir, sí. Pero que, sin embargo, es una noticia significativa para entender hacia dónde va el mercado televisivo en la actualidad. La noticia pasa desapercibida para el interés de las personas que no habitan Mar del Plata. Creo que es la, si no es la segunda, es la tercera ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. En términos de cantidad de población. Seguramente es la más importante de tierra adentro en el sí. sudoeste de la provincia. Tiene más de medio millón de habitantes, estamos hablando de una ciudad Grande. importante. Parece no no ser relevante para quienes habitan el resto del territorio bonaerense, pero efectivamente hay muchas conclusiones para sacar ahí. Porque la empresa Neomedia anunció que compró Telefemar del Plata, en sí. realidad Canal 8 claro. Mar del Plata. Ahí nos llevamos una primera sorpresata, digamos, ¿no? Porque, ah, entonces hay canales de televisión abiertas en las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Hay uno a poquitos kilómetros de mi, lo más querido, que es Canal 12 de trenquelauque por ejemplo, es una señal del estado En Mar del Plata no solo hay una, sino que hay dos. Sí. Igual que en Bahía Blanca, por ejemplo. Otra ciudad importante de la provincia de Buenos Aires. Y uno de esos dos canales que pertenecía a Paramount. Paramount es eh, el dueño de Telefe, es una empresa sí. estadounidense. Hasta hace poco se decía que en realidad era Viacom.
1: Claro. Viacom claro.
2: La empresa de capitales estadounidenses que con una estrategia de rebranding, de, de, de rediseño de su marca... Todo lo que era con pasó a llamarse Paramount, porque Paramount es, como todos imaginan eh, o recuerdan, el, la marca de el sello cinematográfico que está dentro de la cantidad de medios que ese capital estadounidense controla. Sí. Y con esos nombres realizó el rebranding y era Paramount entonces el dueño de Telefe Mar del Plata o de Canal 8 de Mar del Plata. Sí que es el espacio por donde el público que vive en esa ciudad tan importante, costera, en el Atlántico y del sudeste de la provincia de Buenos Aires, mira Telefe
1: desde su emisora local. Sí. ¿Toda la programación de Telefe, menos el noticiero? O... Había un
0: par, yo siendo de Mar del Plata, y Por no favor. hace mucho que no veo Canal 8, claramente. Eh, Estábamos
1: sí... haciendo
2: Mar del Plata perdón. Ni... Claro, claro. No,
0: bueno, pero me acuerdo del, eh, del cholo Cholociano, que conducía, el, un periodista local que conducía el, el noticiero, Ahí va. no era toda la programación de Telefe, salvo el noticiero, sino que había un par de programas locales este estoy hablando hace 15 años más o menos, pero gran parte de la programación de Telefe, por ejemplo, novelas, eh, bueno, Los Simpson, después mucho contenido, digamos, de producción cultural o, o de espectáculos de Telefe, salía en Canal 8, pero en diferentes horarios. O sea, ah, no en el mismo horario, por lo menos en ese momento, no en el mismo horario que salía, digamos, en vivo en, en Telefe, en Capital eh, Capital Federal. Pero bueno, sí es cierto que era como medio una, una, un canal donde se enlataba mucho contenido de propio de Telefe.
2: Exacto, bueno, vale. hay una pregunta para hacerte, ¿cuánto cuánto hace que no vivís en Mar del Plata?
0: 19 años.
2: Ok, eh, cuando vos todavía vivías en Mar del Plata, Telefe era de Telefónica, sí. era uno de los 11 canales de televisión abierta de localidades de provincia que controlaba Telefe,
0: sí.
2: desde el año 2000, eh, con lo cual en los últimos años, eh, en los que vos eras un marplatense como mi mamá, por ejemplo, eh veías eh, ese canal y la explicación eh, a lo que vos describías es que está prohibida la transmisión en redes en los canales de televisión abierta. Sí. Por eso es que a pesar de tener el mismo dueño, no podían emitir, transmitir los mismos contenidos a la misma hora, es sí. decir, la misma grilla de programación. Claro. Por eso se desarticulaban los horarios específicos. Bien. Lo cierto es que efectivamente uno si tiene TV paga en Mar del Plata ve en alguno de los lugares donde ubica el operador de cable Telefe en una señal y luego si no si de desenchufa el televisor y ve TV por aire sí. veía Canal 8 de Mar del Plata con el contenido sí. generado, producido y yo distribuido por eh, Telefe de Buenos Aires. Eh, Neomedia es una empresa que acordó con Telefe eh, en primer lugar garantizar la continuidad de los contenidos, es decir, nada va a cambiar en la pantalla, aparentemente, sí. a partir de esta decisión, y además acordó con Telefe, Neomedia, eh, que va a ser Telefe nacional, digamos, el, el que opera desde Buenos Aires, ninguno de estos canales es nacionales en realidad, pero siguiendo la tesis de Malamud, los medios que operan en Buenos Aires son nacionales, sí. que esta empresa va a ser la que eh, gestionará las ventas de publicidad a nivel nacional representando a Canal 8 de Mar del Plata, es decir, va a vender publicidad para Canal 8 de Mar del Plata, así como lo hace hoy, por ejemplo, con Canal 9 de Mendoza o Canal 13 de Río Cuarto. Sí. Ahora bien, eh, cuando uno se enfrenta desde la economía política de los medios o desde el análisis de la regulación del sistema a una novedad, Particular como la empresa A compró la empresa B, y sí. estamos hablando de medio de comunicación, asoman dos preguntas centrales que intentamos responder. La primera es quién compra, y la segunda es quién vende. Sí. Eso se llama desmontar al emisor. Sí. Es decir, si la comunicación es el proceso social de construcción de sentidos, en el que un emisor eh, genera un contenido y hay una serie de receptores que completan ese proceso, Históricamente analizamos los discursos, los contenidos, pero hay poca tradición de analizar quién dice qué, ¿no? Sí. Entonces, ¿de quién estamos hablando en el sentido de la propiedad, en este caso? Sí. Bueno, ¿quién compra Telefe, en este, Telefe Mar del Plata, Canal 8 de Mar del Plata? Lo compra Neo Media, que es una empresa propiedad de María Jimena Velázquez y Jorge Aníbal Pérez, dos operadores locales, que para seguir haciéndole Mar del Plata Plaining a nuestro querido compañero Ale, son también los dueños de Canal 10 de Mar del Plata.
0: El otro canal.
2: Que es el otro canal de la ciudad. Ah, qué sorpresa, Mar del Plata tiene no solo uno, sino sí. dos canales de televisión abierta. Ese canal es el que retransmite o rearticula las transmisiones de Canal 13 de sí. la ciudad de Buenos Aires. Y lo que implica entonces, digo más allá de que Canal 8 de Mar del Plata con los contenidos de Telefe domine el rating en la ciudad de Mar del Plata, además con los contenidos de informativos sobre lo que pasa en General Puyredón y alrededores, lo que sucede es que no se va a cumplir la ley audiovisual otra vez en este aspecto, dado que en principio eh, asistimos a una instancia que habilita el monopolio de la televisión abierta. En Mar del Plata hay dos canales de televisión abierta que a partir de esta decisión estarían en las mismas manos sí. y esto está prohibido por la ley audiovisual como históricamente estuvo prohibido, incluso en la ley anterior a la que vino a reemplazar la ley audio audiovisual, de que sean eh, los canales de televisión abierta de una misma zona propiedad del de mismo actor. Uh -huh. Está prohibido que un dueño tenga los dos canales de televisión abierta en una zona misma de cobertura. Esto no puede pasar en el área metropolitana de Buenos Aires, no puede pasar en Mar del Plata ni en ninguna otra ciudad. A pesar de que esto pasa en Mar del Plata, desde el año 2000 cuando Telefónica de España, que no podía ser licenciatario de canales de televisión abierta, porque era licenciatario de la empresa de telecomunicaciones, de la mitad de Entel, cuando se privatizó, sí. en un momento se compró el Canal 8 de Mar del Plata y otros 10 canales de distintas localidades de provincias, y la otra mitad de los canales de provincias quedaron para la cadena que configuró Canal 13, sí. por ejemplo, Canal 10 de Mar del Plata estaba en manos de Artear la empresa con la que el grupo Clarín controla canales de televisión abierta ahora para responder a la pregunta de quién compra NeoMedia es el dueño de las dos de los dos canales de televisión abierta en la ciudad de Mar del Plata habrá que ver qué pasa con eh, la aprobación del Enacom de esta eh, operación el Enacom es un poquito más celoso que eh, los eh, organismos de control anteriores respecto de este tipo de mecanismos, pero aquí podemos sacar dos conclusiones para terminar de responder la primera de las preguntas, que es quién compra. Sí. Uno, el sector de las empresas de medios primero hace y después avisa. Sí. Es decir, concreta, trabaja con la política del hecho consumado
1: y luego avisa. Como lo de Disney sí. Fox. Bueno. Exactamente. Santi,
0: ¿y ahí no no, no perdés posibilidad de eh, aprobar o no esa compra? Digo, como porque... Sacando este caso, siempre hablamos de, bueno, hay que ver qué hace el Estado, si lo aprueba o no, y generalmente lo que escuchamos es, o aprueba o aprueba a medias, pero después nunca cambia la decisión de comprar o vender.
2: Exactamente, porque la política del hecho consumado pone en juego muchas cosas. En este caso estamos hablando de una de las dos propaladoras de contenido marplatense sí. en esta ciudad relevante, hay personas que trabajan ahí, técnicos, periodistas... Eh, maquilladoras, digo lo que se les ocurra sí. y se trabaja desde la empresa con la política de derecho consumado y pero si me obligas a vender voy a tener que desarticular una empresa claro. quién va a querer venir a comprar, seguramente no sea un negocio muy relevante tener una y si es un negocio tener dos claro. canales de televisión, por eso es que en la búsqueda de la concentración lo cierto es que el, el mercado que suele pedir seguridad jurídica se ríe de janeiro de la, de la seguridad jurídica y de lo que las leyes establecen Y eso pasa en los grandes actores del mercado, en los más significativos y poderosos, en los de mayores niveles de facturación, sí. pero también en los que no son tan grandes, pero pueden resultar significativos, aún en un mercado que parece quedarse cada vez más chico, como sería la televisión sí. abierta. Eh, y la segunda cuestión es que frente a cualquier escenario de incertidumbre, el mercado responde con más concentración. Si bien a partir de esta, le de esta operación podríamos pensar que un grupo económico de capitales locales argentinos se compra una, un pedacito de una empresa que se desprende de ella, de capitales estadounidenses, sí. hay un chiquito comprándole a un grande, cuando ponemos el foco en Mar del Plata tenemos un monopolio en la operación de televisión abierta sí. eh, y sin que nadie se raje las vestiduras sobre esto, lo cual nos muestra también qué está pasando en las políticas de comunicación del gobierno de Alberto Fernández con la ley audiovisual sí. nada, no pasa nada, las empresas se pueden comprar y se pueden vender y puede haber decisiones eh, del mercado sin que el Estado establezca los límites que ya están planteados y que han sido reconocidos, por ejemplo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2013 cuando le dio constitucionalidad Allí. a la norma que todavía está vigente sí. pero la ley de medios como le dice la Vulgata o la ley audiovisual, cuando uno la menciona así, se preguntan, ¿no había cerrado ese antro? Claro. O sea, como no, nadie se pregunta si esto es legal o si esto se podía hacer. Las empresas van y loco
0: No sirve ni como un mapa de ruta para ver qué, qué, como empresario de medios qué me permite y qué no me permite. O sea, efectivamente no ex es como que no existiese, digamos.
2: Exactamente, es como que no existiese, a pesar de que evidentemente todavía hay interés y relevancia en el mercado de televisión abierta al que una vez por semana alguien decide matarlo. Sin embargo, las empresas todavía deciden inversiones eh, relevantes. Sí. Por ejemplo, en este caso, un empresario local o una empresa local o una sociedad anónima local en Mar del Plata tomando decisiones para eh, que, para llevar adelante eh, actividad en ese mercado que, insisto, por algo todavía le interesa sí, a algunas claro. empresas. La otra pregunta a hacer es quién vende. Y ahí sí se vuelve aparentemente más atractivo porque hay más títulos conocidos o más nombres conocidos. A mí me interesa mucho el mercado local de medios y preguntarnos por qué en un espacio como Mar del Plata, que además es una, sociedad, una ciudad que tiene muchos problemas económicos, que, que en el invierno atraviesa situaciones de desempleo, muy relevantes, hmm. creo que es la ciudad con mayores niveles de desempleo de la provincia sí. de Buenos Aires, mucho empleo golondrina, etcétera y seguimos haciendo Mar del Plata Play, ¿no, <risa> ¿Vale? Pero venís bien, venís bien. De vengo bastante rumbeado. <risa> es que tengo una mamá que hizo su escuela primaria. Ah, Mar
0: del Plata. bien, sí, sí.
2: Eh, bueno, más allá de eso, nos interesan los mercados locales, la capacidad de producir contenido local para medios de eh, localidades medianas o grandes como sería Mar del Plata, está la otra cara de la moneda, que es preguntarnos quién vende. Y quien vende es volver a poner el foco en las estrategias de los grandes jugadores del mercado en Argentina. Como decíamos, Paramount es una empresa que tiene una pata en Argentina desde hace un tiempo relevante, sí. cuando se llamaba Viacom, llevó adelante la última gran compra de un capital extranjero a un medio nacional, que fue Telefe. Cuando se compró Telefe, se compró las... Eh, 10 operadoras de televisión abierta que había en el resto de las provincias, ahora está vendiendo una, la del Canal 8 de Mar del Plata, ha llevado adelante este rebranding, este rediseño de su marca para complementar eh, una estrategia comercial que no solo es viribiri, no solo es eh, rediseño de... Eh, de marca y de estrategia comunicacional, sino que interpreta hacia dónde parecen estar yendo las audiencias sí. para llevar adelante sus negocios. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos a amigar a las personas que matan una vez por semana a la televisión como mercado, con la idea de que los OTTs, las plataformas audiovisuales, no vienen tanto a desplazar por completo a la televisión abierta, sino a eh, interpretar un consumo complementario sí. las audiencias que miran cada vez más contenido audiovisual sobre todo de ficción cine y series en plataformas complementan ese consumo con algún tipo de televisión abierta, gratuita o al menos no onerosa sí. para eh, informarse de aquellos contenidos que son los relevantes para la televisión abierta básicamente contenido deportivo noticias y programas específicos que en ocasiones son de eh, concursos o respuestas o hasta de interés político que todavía alberga la televisión abierta y que son los que eh, las razones por las cuales las personas miran televisión abierta y
0: que es difícil también digo que esa digo pienso no sé en los reality de telefe que venimos largando la, eh, charlando largo y tendido el último tiempo es imposible o por lo menos no se me ocurre traducir eso en una plataforma ott porque pierde la gracia del vivo la eliminación etcétera etcétera cosa que la televisión abierta hoy lo permite digamos Pero no Como...
1: se puede complementar
0: claro Ofreces un servicio a par, extra, digamos, en una plataforma Y vos ves el vivo en Telefe, la voz, por ejemplo A ver quién elige el ali expósito
1: Claro,
2: de hecho hay Esta idea de la eh, cercanía, de la compañía De la continuidad que da eh, la televisión abierta El programa de televisión abierta como nave insignia uh -huh. Ahora es la voz Hace unos meses tenía que ver con la gastronomía Al uh -huh. luego volverá a ser eh, algún otro Gran concurso. hermano
0: Todo con la boca, ¿viste?
2: Todo con la boca, exactamente, o comer o cantar, sí. este o cohabitar podríamos sí, decir, cohabitar. ¿no? Ahí va. Eh, pero luego lo que hacen las plataformas es apropiarse de los spin off claro. o de los programas satélites, satélites que puede generar ese producto que todavía es albergado por la TV abierta. Sí. Entonces, Paramount está identificando ese proceso, de hecho pensemos que en el grupo Paramount, lo que antes era el grupo Viacom, tenemos a Paramount Picture, es decir, el sello cinematográfico tradicional, una montaña de entretenimiento, uh -huh. a Comedy Central, a MTV, a Nickelodeon, pero también a Pluto TV, por ejemplo, que uh -huh. es la plataforma de contenidos audiovisuales gratuita con la que en Estados Unidos se está creciendo esta idea de pago por un par de plataformas que me den contenido seriado o películas de estreno, y eso lo complemento consumiendo TV tradicional, pero en una plataforma que no me cobre por sí. ello. Por ejemplo, Pluto TV. Bueno, en Argentina todavía no crece tanto Pluto TV en su consumo complementario de plataformas, porque todavía tiene peso la TV abierta. Y ahí todavía permanece Viacom, pero reenfocando sus cuestiones. Ve que no es necesario tener tantos tentáculos de un pulpo, por eso se desprende de un canal local como el 8 de Mar del Plata y focaliza en la producción de contenidos para su cabecera, la vieja idea del canal de cabecera en Buenos Aires, que sería Telefe, que va a ser retransmitido por los otros canales, más allá de que Paramount ya no sea el dueño, y con eso complementa sus estrategias de negocio. De hecho, Paramount es el quinto operador en el mercado argentino de plataformas audiovisuales. Ese mercado que está dominado casi en un empate técnico entre Disney y Amazon, mm. donde tercia a Disney y ahí asoma, después de HBO, que es el cuarto jugador, fíjense todas marcas eh, extranjeras, ¿cierto? Claro. Ahí aparece, con poco más de un año de estar operando en el mercado argentino, controlando entre el 5 y el 10% del mercado, de acuerdo a la, a la fuente de la que nos acerquemos, Paramount eh, que, insisto, opera desde hace poquito más de un año en el mercado argentino Entonces esa estrategia de rebranding de rediseño de la marca y de reorientación de las inversiones para interpelar a esas audiencias que vienen a eh, complementar su consumo de pago de cine y series con un contenido tradicional de TV abierta es lo que lleva, entre otras cosas a desprenderse de un canal central relevante en el territorio bonaerense como Canal 8 pero sin dejar de identificar que para Monty, que es quien vende en esta noticia tiene un interés muy relevante por lo que es todavía ese mercado tradicional de personas que encienden el televisor a determinada uh -huh. hora para ver televisión, claro. para ver deporte, para ver eh, noticias, para ver programas informativos, programas de interés general programas de concurso en esta idea de complemento que empieza a sosegar la tesis de que la TV se muere eh, una vez por semana, no solo no se muere Sino que incluso allí donde habría una decisión de desinvertir en una localidad mediana de Argentina, por un parte de un capital estadounidense, aparece alguien, un operador local, con interés de llevar adelante una sinergia en sus inversiones y quedarse entonces con los dos canales de televisión de la ciudad de Mar del Plata.
1: Sumo a esto, Santi, algo que, que venimos hablando bastante en fuerte al medio, que es que la televisión abierta sigue siendo quien produce contenidos que en todo caso después se pueden ver mediante plataformas. ¿No? Pienso por ejemplo en el consumo de ciertos recortes de, de televisión abierta que se ven en YouTube y que tienen una cantidad de vistas increíble. ¿No? O sea, o programas completos Digo, la mayoría de los canales eh, abiertos Tienen esta posibilidad ahora de ver el programa cortado En YouTube, obviamente no en vivo no Pero bueno, ahí otra vez vuelve la importancia De la producción para televisión abierta Como parte del contenido principal también Que se sigue viendo quizás fuera del vivo
2: Hay, hay claramente, hay un, un diálogo entre pantallas claro. la, la, Las empresas están pensando multipantalla hay múltiples ventanas desde, desde las cuales los públicos se vinculan lo, con los contenidos, Ahí está esa formación tradicional de las personas que disponen sus tiempos de ocio de acuerdo a lo que ofrece quien produce, y están los que deciden ver contenido en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro. Ese mm. contenido es producido y o circulado por la TV tradicional, que incluso todavía reserva algo más, para complementar con lo que decía, que es la capacidad de legitimar claro. algún contenido. Lo estamos viendo, por ejemplo, en otra estrategia de la que hablamos alguna vez, de un operador extranjero, como es Amazon Prime, con un grupo argentino, como es eh, el Grupo Octubre, que tiene señales de noticias, pero también tiene canal de televisión abierta, y ofrece su pantalla TV abierta para que se vea el estreno de una serie que luego se va a eh, poder consumir solamente en Amazon claro. Hay algo que la tele le ofrece a los OTT Que todavía no consiguen o nunca conseguirán Veremos qué dice el tiempo Que es esa idea de legitimar Luego, cada vez que quieras volver a verlo Vas a las plataformas claro. Vas a YouTube, vas a las redes, vas a TikTok Pero lo que pasa en la tele sigue siendo interesante es interesante en términos de contenidos y parece todavía ser interesante en términos económicos
1: Santi, gracias por esta por este repaso de una noticia que no fue noticia <ríe> en, mucho, en, gran, desde, de, en gran parte de los medios de comunicación pero que aquí desde Fuerte al Medio sigue muy de cerca que tiene que ver con la actualidad de venta y compra de canales, en este caso de, de televisión y particularmente de Mar del Plata la verdad que una agenda muy interesante Santi
2: una agenda nacional y además claro. que da cuenta de los orígenes de quienes hacemos este grupo.
1: También. Y también eh, admiro tu capacidad de no enojarte porque empezaste una columna tirando petardos para todos lados, pero muy correcto. Vino, vino en
0: un mood, mood, como se dice ahora, eh, bastante tranqui. Sí. <risa> Santi, te mandamos un abrazo grande y nos comunicamos el lunes que viene.
2: Un abrazo fuerte, buena semana para todos.
0: Pasó Santiago Marino haciendo una nueva emisión de Fuerte al Medio. ¿Cuántos minutos pasan de las 2 de la tarde? 37. Es hora de escuchar a Fernando, Fernanda Porto haciendo Roda Vivo y seguimos en eso que falta.